0: Sean bienvenidos una vez más a Noches de Desvelo, el perico nocturno. Mi nombre es Héctor García y pues el día de hoy les traigo un episodio que en un principio yo sé que les había dicho que iban a tener anécdotas todavía de rupturas amorosas y hablar del duelo. Pero, pues lo pensé mejor. Y dije, mejor solo hablar del duelo. Porque es un tema muy serio el que se tiene que remarcar, destacar, y creo que usar las anécdotas que me mandaron, las que todavía quedaban, pues como que no. No se prestaba, no era el momento, así que pensé en que eventualmente hago una parte 2 de esas anécdotas de rupturas amorosas, pero este episodio que se centre en el duelo nada más. En el duelo después de una ruptura amorosa. Y aquí ya va a empezar... Una de las cuestiones, ¿no? Que, ¿cómo? ¿Cómo que tener duelo después de una ruptura amorosa? ¿Por qué? Ni que fuera muerte o cosas por el estilo que seguramente están pensando o que han escuchado o que han dicho incluso ustedes. Bueno, aquí hay una cuestión muy interesante, pero, pues, antes que nada, hablar de qué es el duelo, ¿Verdad? El duelo es el proceso de elaboración de una pérdida, que consiste en la asimilación y aceptación de la situación dolorosa, para do poder adaptarnos tanto interna como externamente a la nueva realidad. Aunque su uso es más eh, pues aplicado en las pérdidas por muerte, también se aplica a otras pérdidas, como rupturas de pareja e incluso para pérdidas laborales de la juventud, de la salud, etc. O sea que lo podemos aplicar para una pérdida en general y no sólo para cuando perdemos a alguien por fallecimiento. La palabra duelo significa dolor y por tanto el proceso de duelo será un proceso de pasar por el dolor, ya sea por pérdidas o simplemente por situaciones muy dolorosas que nos ocurren y tenemos que asimilar, ordenar y experimentar los sentimientos que, aunque queramos evitar, son los que nos van a conducir a aceptar ese hecho que pasó, ¿verdad? Así que bueno, ya que vamos adentrándonos en lo que significa, qué es, cómo, cómo es que entendemos la definición de duelo... Me gustaría pasar a las fases. Que según diversos actores pueden ser, una, pueden ser unas más que otras. Algunos las usan como 5. Otras 7. Otros 10. Yo les voy a presentar 5 nada más. hacerlo un poco más sencillo. Más fácil de entender. Sin complicarnos tanto las cosas. Para mí y para ustedes. ¿verdad? Pero bueno la mayoría de los autores maneja 5 o está entre 4 y 5 la primera la negación qué es la negación bueno este esta cuestión de no me lo creo no puede estar pasando aquí es la primera etapa que todas son difíciles la verdad no les voy a decir una es más difícil que otra sin embargo, como que nos vamos adentrando apenas al duelo y muchos se quedan en la negación. ¿Saben? Este, es esta cuestión de apenas se va adentrando al duelo y como que se vuelve más complicado salir de la negación. Como si nos quedáramos en una zona de confort de no, es que esto no puede estar pasando. La número dos es la tristeza, el dolor de la pérdida. O sea, sufrir, ¿no? Llorar, estar, eh, pues, sufriendo demasiado. La tercera es la culpa. Echarnos a nosotros mismos. Es que no lo hice bien, es que yo hice algo, provoqué algo estamos hablando de rupturas amorosas, entonces sería algo más como... Es que yo provoqué que se fuera, yo le dije tal cosa. Una disculpa por los perros, estoy grabando la madrugada. No sé por qué están ladrando, la verdad, pero pues ahí están, ¿verdad? Una disculpa, pero bueno, continúo. La culpa es echarnos este... Pues todo el peso en nosotros. Y les recuerdo que en una ruptura amorosa la culpa es de ambos. Porque es en pareja. No uno y otro. ¿Ok? Tal vez uno tiene más culpa que otro. Va, sí. Pero los dos tienen la culpa. Porque pues es de dos. Número 4 Está la ira rabia, este enojo que... ...que llega... A, ...pues a frustrar a veces, ¿no? Es que no es justo, a, ¿por qué me está pasando a mí? ¿No me debería de pasar? Yo que lo di todo, yo que... ...que di lo mejor de mí y me trata así. Yo creo que, pues, muchos... ...la mayoría, o al menos tú que lo estás escuchando... ...a lo mejor te identificas con este tipo... Pues de características que voy poniendo, ¿no? Luego está la de la desolación o la nostalgia, ¿no? Echar de menos. Esa es la... la número 5. Lo extraño. Me hace falta. Hay algo en mi vida que no está completa sin él. Cosas así, ¿no? Cosas por el estilo que es... Es complicado, es complicada la cosa. Y les voy a dar uno extra. Uno extra porque a veces lo consideran como el último punto o como una parte. Pero bueno, aquí lo vamos a manejar como un punto extra, ¿no? La aceptación. Ya no me duele tanto. Es como que la parte final, ¿no? Es el punto 6 y hay gente que lo ve como una, un la especie de conclusión, bueno, la aceptación. Ok, pasó, ya no puedo hacer nada al respecto, trabajar en mi persona, seguir adelante. Si sí, duele, de repente que lo recuerde va a calar, pero ya, a seguir adelante. Entender, poner nuestros pies en la tierra, y decir hay que seguir adelante. Y aquí va una aclaración, no es que haya que pasar por todas o en el orden en el que se los dije, ¿no? De negación, tristeza, culpa, rabia, desolación y aceptación, no, no, no. Solo son las etapas por las que se pasan muchas personas antes de la pérdida. Cada etapa o fase está caracterizada por el predominio de una emoción u otra. Y como dije, va a depender de muchos factores que fases se pasen? ¿Cómo? ¿Y durante cuánto tiempo? Tal vez alguien en la negación no va a durar nada. O no va a pasar por la negación por diferentes factores, ¿no? Tal vez se va a pasar directo la tristeza. O tal vez tampoco va a sentir tristeza, va a sentir culpa. Luego rabia, desolación. O sea, no... Eh, no hay como que una fórmula, pero son estas etapas las que se pasan. No todas, no al mismo tiempo, no durante el mismo tiempo. O sea, que qué me refiero? Que duren el mismo tiempo cada una. Es más complejo de lo que parece, sin embargo, ahí van a estar presentes. Y bueno, a diferencia de los duelos por muerte, pues los duelos específicamente por ruptura amorosa llegan a ser un poco más, eh, más brutales, podría decirse así. Son como que más, llegan a ser un poco tal vez más específicos, más detallados y déjenme se los explico más. ¿no? Aquí tengo un documento. Que dice, las fases más comunes tras una ruptura serían incredulidad, negación. Ok, la uno, que ya se las había mencionado antes. 2 insensibilidad, ok. Poner aquí a este modo, pues como bien dice, insensible, pero a un nivel muy general. O sea, podría ser con personas cercanas a ti, amigos, eh, familiares, personas conocidas. Y luego de ahí la tristeza. Luego el miedo, la angustia, la culpa. La ira que normalmente es venganza. Se cae en la venganza. Aguas con eso. ¿eh? No no, busquen venganza. Como decían en el chavo, la venganza nunca es buena. mata el alma y la envenena. ¿Ok? Díganle no a este tipo de cosas. La 6. Sensación de descontrol. Necesidad de salir. O sea, como que. No perdiste el control de tu cuerpo, de tu mente, no sabes qué hacer, quieres huir. Esto eso es lo que pasa, ¿verdad? Siete, nostalgia, algo que también ya se había mencionado antes. Ocho, serenidad. Esa necesidad de estar mejor, querer estar mejor, pero no lo logras por completo. O sea, que estás esforzándote, pero aún sientes que no logras alcanzarlo. Y la 9, aceptación, esta que también ya la habíamos visto y que les recuerdo, ¿no? Este tipo de cosas se han de manejar de la mejor manera, con calma, cada quien lleve su propio ritmo y aquí a continuación les voy a hablar un poco, bueno yo no va a ser alguien especial que me ayudó para este episodio, ¿verdad? Me mandé un audio y se le agradece mucho. ¿De quién estoy hablando? Bueno, de la directora Berenice de la Peña, que ella es, pues como bien acabo de mencionar, directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Unidad Saltillo, aquí en donde yo vivo. Y ella me ayudó a grabar un audio en donde nos menciona la importancia del duelo tras una ruptura amorosa que mejor que venga de alguien profesional no en eso que nos cuente por qué hay que llevar este duelo porque es necesario y pues sin más rollos se los dejo aquí Y pues bueno, gente, aquí ya lo escucharon. Le agradezco una vez más a la profesora, la directora Berenice de la Peña por ayudarme con este proyecto, este podcast, en este episodio específico. Se le agradece mucho. Y la busqué porque. Pues es alguien profesional, ¿no? Es alguien que sabe de este tipo de temas. No solo soy yo que les me pongo a investigar y les hablo de esto. Porque sí, me pongo a investigar, no, no les hablo nada más a lo loco de esto pero aún así creo que a veces necesitamos ese como que a ver, bueno O sea. el perdido es un profesional el que me lo está diciendo, no un loquillo que se pone a grabar ahí su podcast desde su casa, así que quería que quedara más claro esta situación, la importancia de llevar el duelo porque me ha tocado todavía a un, Ver publicaciones, escuchar comentarios de personas que dicen: No, es que el dolor es para los nada más para cuando falleces. No, es para cualquier tipo de pérdida y es necesario llevarlo para una mejor calidad de vida, tanto para ti como persona desde un principio, tanto para las personas que se te lleguen a acercar eventualmente o que ya estén en tu vida. Porque recordemos que, pues, al final de cuentas, somos seres humanos, estamos en una sociedad y aunque a veces creamos que nuestras acciones solo nos afectan a nosotros, pues ya sea directa o indirectamente, tienen un impacto en los que nos rodean. Es una estructura, ¿no? Todo esto. Pero bueno, espero que hayan disfrutado el episodio del día de hoy. La verdad, me encantó traer este tema. Igual, eventualmente, puedo abordarlo desde otra área. No sé qué recomiendo yo, desde mi experiencia, si les gustaría, háganmelo saber, y con gusto lo hago, creo que como quiero ya había hecho uno tiempo atrás al respecto, pero pues acá este ya viene más actualizado, viene con alguien que sabe del tema y todo eso, ¿no? Pero bueno, me despido, les mando un abrazote, mi nombre es Héctor García, y espero que tengan un grandioso día os quiero chao chao